0: Der Podcast. Ja, ich will Wein. So. Okay. Der Wein.
1: <lacht> Bitte schön. Yeah. Vielen Dank. Was gibt es für einen Wein? Ich fühle mich ein. Uh, Runner Duck. Uh, der sieht aus Südafrika.
0: Gut aus. Trocken. Mm -hmm. uh, Sauvignon Blanc. Der heißt Runner Duck, weil die Weinberge in Südafrika, die so wo Mode ist, mhm. ähm, da benutzen die keine also keine chemischen Düngemittel ja, ja. oder Pestizide mhm. oder so, sondern die lassen immer Enten durch ihre Weinberge laufen, die mhm. dann die ganzen Schnecken und so fressen.
1: Oh, und okay. äh,
0: den Boden gut halten. Deswegen heißt er Runner Duck, weil oh, da so also nice. Enten durchlaufen. Okay, das
1: ist sehr cool. Ja. Der, genau. der Wein hat schon mein Herz gewonnen. Ich habe ihn noch nicht probiert, aber...
0: Ja, der ist tatsächlich, wir hatten den schon mal wann anders, mhm, ähm, also denselben, aber halt eine andere Abfüllung, anderer Jahrgang. Der hat anders geschmeckt und mir besser geschmeckt mhm. als der hier, aber ist immer noch lecker. Kann man schon machen. Ja, Nein. hi übrigens.
1: Wir sind schon mitten äh, mitten im Podcast, Lassen Sie es mal anstoßen. Ja, ein bisschen weiter oh, zum Anfang schöne
0: folge Was Leichtes. Ja. Chin, chin. Chin, chin. Vielleicht habt ihr gehört, dass wir gerade miteinander angestoßen haben. Wir sitzen uns nämlich tatsächlich gegenüber. Wow, ich bin... Mein Glaubenskabo, oder? Also, ähm, back to the roots, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, genau. Ähm, Zahnqualität mäßig heute leider nicht so im Start. Ähm. Aber es ist nicht so schlimm. Wir sehen uns, wir sind, wir sind beieinander. Und dafür
1: haben wir sehr viel Elan mitgebracht, und sehr viel zu essen.
0: Sehr, sehr viel zu essen. Ähm.
1: Dann werden wir einen kleinen walk Walkthrough machen, was wir bei unserem äh, Raclette alles so
0: schöne Dinge. Ähm, ja, sehr gerne. Also zuerst mal, wir machen Raclette heute. Das haben wir in der letzten Folge haben wir uns die Challenge gesetzt und äh, ein bisschen unkonventionelleres raclette pfännchen zu überlegen. Mhm. Da haben wir uns beide was Leckeres ausgedacht und ähm, ja, wir haben hier, also wir sind zu
1: zweit, <lacht> wir haben Essen für. Fünf?
0: <lacht> Vielleicht? <lacht> Sechs sogar. <lacht> ähm, aber genau.
1: Ja, äh, willst, du, willst du anfangen, was du hier siehst? Ähm, ja, ich fange gerne von, von, von links an. Wir haben erstmal geschnittene Paprika. Mhm, Klassiker, Standard. Starni. Dann haben wir einen Fleisch slash Fischteller, den Hanna hergerichtet hat. Wo ich jetzt nicht genau. Es ist Ente, richtig. Zimtgeräucherte Ente von meinem Papi. Wow, ja okay. Jetzt ist ja zu einer. Dann der Lachs ist selbst gebeizt. Der das Lachs ist auch so von meinem Papi selbst gebeizt. Und ähm, dann gibt es Speck.
0: Das ist ein ähm, Südtiroler Bio-Speck. Den habe ich oh. von meinem Onkel zu Weihnachten geschenkt bekommen. Wow, Na? ich habe
1: tatsächlich auch Südtiroler
0: Speck zu Weihnachten verschenkt an meine Großeltern. Verschenkt, ich habe ein Geschenk <lacht> bekommen. Sie, das sieht man schon mal, was Scheint. man so geschenkt bekommt ja. irgendwie mittlerweile. Ich habe ein
1: und Speck und eine Wurz.
0: <lacht> ja, Geschenk bekommen auch, von meinem äh, Onkel.
1: Ein Kochbuch geschenkt bekommen und äh, Küchenutensilien. <lacht> so, ne? Was, <lacht> Was wir also äh, mein ich Bruder hat, gefreut. Mein Bruder hat von meinem Onkel ein Entrecôte
0: und Hackfleisch geschenkt <lacht> bekommen.
1: <lacht> hat der Bruder sich gefreut? Ja, voll. Also, auf jeden Fall. Fall. Und,
0: ja, nein, und ein Burgerbuch hat er dazu bekommen. Ne? Ah, so ein, ähm, okay. Aber
1: ich finde es das lustig, dass sich jetzt irgendwie. Einfach so rohes um, Fleisch zu Weihnachten. <lacht> ich habe übrigens, apropos, das kann ich auch schon erwähnen, von Hannah ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk bekommen. Oh Und zwar hat Hanna mich beim Wichteln gezogen. Und ähm, ich habe erstmal sehr guten Tee bekommen. Schwarz Tee, mein Lieblings-English Breakfast, ja, den ich gut. auch schon probiert habe. Sehr gut. Er ist sehr gut. Ähm, sehr floral in der mhm. Note. Also ähm, ja, erstaunlich fein für einen English Breakfast. Okay. Ich habe mich sehr edel gefühlt. Ich habe gedacht, ich muss ihn aus einer edlen Tasse trinken und meinen kleinen Finger wegstrecken, weil dafür ist so, so hat dieser Tee geschmeckt. Sehr ah,
0: ich, jetzt weiß ich, wie er schmeckt. Also das ist eine gute Beschreibung, glaube ich. Genau. Ich äh, bin gespannt. Ich habe den ja auch. Ich habe den okay. nur noch nicht probiert, weil ich noch...
1: Dann bin ich sehr gespannt, was ja. du dazu sagst. Ich auch. Genau. Und ein selbstgemachtes Knoblauch-Frühlingszwiebelsalz. Auch sehr, sehr gut. Passt perfekt zu Rührei. Kann ich schon bestätigen. Ähm, genau. Und Granola. Habe ich auch noch bekommen. Mhm. Das habe ich auch schon probiert. Bin ich ich habe direkt am nächsten Tag direkt zum Frühstück alles probiert.
0: Alles aufgegessen. <lacht>
1: so kennst nicht. Bei gutem Essen kann ich schlecht Nein sagen.
0: Ich finde, sowas kann man immer gut verschenken. Also selbstgemachte. Voll. Sachen.
1: Das ist und super nett. Ja, und also ich verschenke sowas auch am liebsten halt. Also. Ja, auch wenn ich der B schenkte bin, freue ich mich über sowas viel, viel mehr als irgendwie mm. über äh, jedweges äh, Gekauftes, was ich geschenkt bekommen könnte. Genau, also wenn man
0: da weiß, Leute haben sich Gedanken gemacht. Natürlich gibt es auch genau. gekaufte Sachen, wo man weiß, oh, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Mhm. Mm und weiß, dass ich das total gut gebrauchen kann oder so, aber, ähm, ich weiß nicht. Ich finde so selbstgemachte Sachen, die kannst du immer. Ja, genau. Immer. Also jetzt nicht unbedingt so, also so... Also. Kekse, ja, mhm. schön, aber man kriegt auch von jeder zweiten
1: Person zu Weihnachten Keksegeschenk. Ja, und man backt halt auch selber Kekse und dann denkst du so nach Weihnachten, warum habe ich so viele Kekse gebacken? Warum hat jeder Kekse gebacken? Genau. Kann man
0: weil, das nicht aufteilen? Weil ich esse Kekse halt auch eher so vor Weihnachten, in der mhm. vorweihnachtlichen Zeit. Und mhm. nach Weihnachten eher weniger. Mhm. Ich habe dieses Jahr halt auch nur zwei Sorten Kekse gebacken, weil ich wusste, okay, es kommen wieder Leute mit Keksen um die Ecke. ich habe auch echt leckere Kekse geschenkt bekommen. Okay. Aber es sind immer so viele.
1: Mhm.
0: Und ich esse ja gar nicht so viel Süßkram.
1: Genau, ich bin auch überhaupt nicht so der Keksfan. Also ich esse vielleicht mal einen Keks zu meinem Nachmittagstee. Und das war's. Also ich bin jetzt nicht nur jemand, der von genau. Plätzchen lebt in der Weihnachtszeit. Ja. Ähm, naja, aber so ist, es. so ist es eben. Dann haben wir hier einen äh, Käse, mhm. ähm, von dem ich gerade den Namen vergessen habe. Aber ich, ich habe eine Vermutung. Was vermutest du? Was ist denn da? Was, was, ähm, Wonach sieht dieser Käse ähm, aus? Es ist auf jeden Fall ein französischer Käse und es war irgendwas mit E am Anfang.
0: Ich, ja, das ja, kann nicht sein. Das ist auf jeden
1: Fall Ziegenkäse. Okay. Er hat, äh, ich habe nämlich letztens einen Podcast über Käse gehört. Ähm, kann ich hier die Empfehlung aussprechen? Der Zeitpodcast mit Uli Wickert. Sehr, sehr witzig. Sie oh. essen äh, den ganzen Abend Käse und reden auch sehr viel Den habe ich auch noch nicht gehört, aber der hört sich sehr interessant an. Und da hatten Sie diesen, diesen Käse nämlich auch. Und der Zeitredakteur beschrieb ihn sehr passend als, das sieht aus wie ein flüssiges Gehirn. Ja, so sieht dieser Käse tatsächlich aus. Ähm, ähm, ich habe ihn heute
0: gekauft. Das ist ein sehr, 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 sehr lange reifer Ziegenkäse. Also m -m. wirklich schon fast flüssig von innen ja in, und, und die Rinde also ist außen mit Asche. Mm, okay. Und deswegen hatte er diese schwarze Farbe. Und der ist gereift im Kastanienblatt.
1: Oh, wow. Deswegen
0: hängt auch noch so ein Blatt dran. Das ist nicht aus Versehen, das ist tatsächlich irgendwie da darin gereift. Ich bin mhm. nämlich gerade eben ähm, nach dem Kaffee trinken äh, am Käsestand vorbeigegangen auf dem Markt. Und,
1: Aha, okay. Es
0: ist so ein so ein Edelkäse-Stand, mhm. so also da krasse okay. du keinen Gauder, so. Sondern
1: du kriegst Rohmilchkäse.
0: Du kriegst Rohmilchkäse und dann halt mhm. so welche, gereift und Kastanien, ah. dementsprechend teuer auch. Okay. Ähm, aber wenn wir schon mal bei dem Käse sind, können wir auch über den anderen Käse sprechen. Ja, ja genau, da kannst du uns mal durchführen. Ja. ich habe übertrieben. <lacht> also, wir haben einen normalen Schweizer -Käse. Mhm. ja.
1: Der Ganz ist tatsächlich auch in der
0: Packung ist, gekauft, im Supermarkt, aber tatsächlich Schweizer. Und wie man sieht, auch was wir letztes Mal angesprochen haben, ist nicht so dick geschnitten. Ist es ist
1: nicht so riesig dick, ja.
0: Daneben habe ich nochmal einen raclette den habe ich gerade eben auch im käsestein gekauft. Aha. Auch aus der Schweiz. Der ist mit äh, Waldpilzen uh, verfeinert. Ja, der
1: sieht sehr edel aus. Genau.
0: Sagen. Ähm, davon habe ich nochmal sechs Scheiben gekauft, der sah nämlich sehr gut aus. Dann hat die liebe Tabea ein Manchego mitgebracht.
1: Mhm.
0: Ich hätte hier noch einen belgischen, nicht allzu langen, relativ... Ja, nicht sehr relativ mild, mhm. aber sehr angenehm und ähm, halt der schmilzt auch sehr gut. Und habe ich gedacht, stelle ich auch mal hier zu, mhm. weil den hatte ich halt noch da. Ähm, dann oh, bei den hier, da bin ich mir jetzt gar nicht auch so sicher. Also, das hier ist auf jeden Fall ein alter Gouda. Mhm. Dann ein Trüffelkäse, noch ein kleines Stückchen. Ein Pfefferkäse und dann noch, es sind glaube ich zwei verschiedene Bergkäsesorten. Die waren aber auch vom Weihnachtsfest noch über. Haben, äh, hat jemand aus meiner Familie mitgebracht. Weiß ich leider nicht genau, mhm. was das für Käsesorten sind.
1: Aber genau. Aber ähm, sehr große Auswahl an Käsesorten. Ja. Mhm. Immer gut. Ähm, dann haben wir, was ich gerade auch schon gekaut habe, mhm. hat Hanne Appetizer gemacht. Ähm, und zwar kleine sternförmige Pastetchen, die sehr niedlich aussehen. Vielleicht sollten wir auch mal ein Foto für Instagram machen, bevor wir oh. anfangen zu essen.
0: Eine gute Idee. Damit ihr
1: auch seht, was wir so, was wir so vor uns stehen haben. Ähm, kleiner... Äh, du hattest dein Handy irgendwo hier in die Nähe gelegt. Ja. Ah, <lacht> <Ja>, hier. <lacht> kleiner Hinweis darauf, Instagram slash Dort findet ihr unsere ähm, Präsenz in Fotos. Ich stehe gerade auf dem Stuhl. <lacht> sehr professionell sieht das aus.
0: Ähm ja, genau. aber. Ich kann ja
1: währenddessen noch mal ein bisschen weiterreden. Ja, erzähl mal, und zwar haben wir diese Appetizer gefüllt mit einer Ziegenfrischkäsecreme, richtig. Mhm. Und einer schwarze Bohnen... Nein, Bohnen- und schwarzen Knoblauchcreme. Mhm. Wow. Sehr, sehr lecker. Die hat meine Mama übrigens gemacht. Die mhm. Creme, ich habe die Ziegen... Frischkäsecreme gemacht. Mhm. Dann haben wir natürlich eingelegtes, das darf nie fehlen beim Raclette, und zwar saure Gürkchen. Selbstgemacht. Selbst, uh, selbstgemachte saure Gürkchen. Mhm. Und Jalapenos. Denn, dann können wir überleiten zu meinem bescheidenen Teil, sage ich mal, des Raclets, denn er ist wirklich bescheiden. Ich habe einen Chili gekocht und ich habe Nachos mitgebracht. Weil meine erste Idee war, irgendwie Raclette anders zu machen, ähm, weil das war ja unser, unser Ziel, etwas, etwas, ein etwas anderes Raclette. Ähm, und ich habe erst drüber nachgedacht, okay, was ist der Standard beim Käse? Es ist Kartoffeln, also quasi Kohlenhydrate und Käse, oder? Und ja. dann habe ich überlegt, okay, wie kann man das verändern? Dann habe ich überlegt, erst Brot, aber Brot ist auch irgendwie Standard. Und dann bin ich irgendwann auf Nachos gekommen weil wir eine Zeit lang immer in einem ähm, speziellen Burger-Restaurant in der Gegend waren. Und eine gute Freundin von uns immer Burger mit ah, Nachos bestellt hat. Ja, und ja stimmt, stimmt. Stimmt, um stimmt, stimmt. sein. Und irgendwie bin ich darauf gekommen und dann bin ich auf die Idee gekommen, ähm, Nacho Bakes. Also einfach quasi Nachos mit Jalapenos und Chili und ganz viel Käse. Deswegen auch der Manchego käse ähm, Zu backen und dann hat man einen sehr kalorienreiche Mahlzeit, die aber die ich mir sehr gut als erklärt vorstelle. Ja, das
0: haben das wir auch noch ein hat. bisschen Koriander, die hatte ich noch da und okay, noch genau. ein Rest Avocado. Also sie sieht so traurig aus, dass der <lacht> wahrscheinlich in der Pfanne am besten aufgehoben ist. <lacht> ähm, und äh, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ich freue mich jetzt auch sehr.
0: Weil die Idee hatte ich tatsächlich auch. Echt? Ja, aber ich habe mir schon gedacht, dass du was Herzhaftes machst. Deswegen habe ich gedacht, ich mache was Süßes, ein süßes Fähnchen. Mhm. Oh, Weil ich habe schon mal gehört, dass irgendwie ähm, für Kinder oder so, wenn man Kinder macht, sehr mm -hmm. gerne noch Pfannkuchenteig gemacht wird. Mm -hmm. Der in den Pfännchen ausgebacken wird mit, mit Beeren oder Schokolade oder was auch immer. das geht
1: auch recht Genau.
0: Ähm, aber dann habe ich gedacht, hm, okay, was könnte ich denn noch machen, außer jetzt irgendwie... Ähm, Pfannkuchen und dann bin ich auf die Idee des Apple Crumbles gekommen.
1: Mmh,
0: äh, dafür habe ich jetzt äh, Äpfel mazeriert, ein bisschen Zucker, Zitronensaft und ähm, Grand Manier, weil der war noch da und der muss langsam mal weg. <lacht> und dann habe ich halt äh, so ein Streusel-Topping gemacht aus halt Mehl, Haferflocken, Zucker, Butter und Zimt. Mhm. Und da habe ich gedacht, kann man sich dann so ein Nachtischpfännchen draus basteln? Bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber so wie ich mir das vorstelle, klingt das sehr, sehr gut. Ja, genau. Und ich habe gedacht, das ist dann auch nicht allzu süß, kann nicht so ein Pfannkuchen, sondern halt irgendwie auch ja, nicht ganz so mächtig irgendwie. Ja. Natürlich könnte man sagen, okay geil, wenn es dann warm noch aus dem Pfännchen kommt mit einer Kugel Vanilleeis oder so. Aber das ist nach dem Raclette, finde ich, auch ein bisschen zu dekadent. Also, ich meine, so den Käse, wie ich jetzt gleich zu mir nehmen werde, da brauche ich jetzt nachher nicht noch unbedingt nicht eine so Kugel Vanilleeis. Das stimmt. Ähm,
1: okay, ja. aber apropos, wollen wir mal anfangen? Ja, Unsere ich sehe aber gerade, äh, wir haben die
0: Chips hinten liegen lassen.
1: Oh, okay. Ähm, äh, ich gehe die jetzt kurz so holen. Ich die vielleicht noch holen. Äh, Tabea, erzähl doch mal was. Wir ja, haben ja noch Tipps oder was auch Ich immer. werde mein Initialfännchen zusammenbasteln. Das wollte ich dich... Nämlich, aber das werde ich gleich Hanne noch, mal, noch einmal fragen. Ich werde noch kurz durch die Soßen gleiten. Die da wären äh, Lemon and Herb Peri Peri Sauce. Ähm, eine Knoblauchsoße. Uh, dann gibt es auch noch Marmeladen, hat Hanne hier zurechtgestellt. Ich vermute, das ist eine Himmel. Das ist, das ist ein Chutney. Oh, es ist ein Chutney. Okay. Äh, ein Cranberry Chutney. Ein Cranberry Chutney. Oh ja, okay, dann sind das die äh, Cranberrykerne. Okay. Und äh, eine Aprikosen- ähm, Senfsoße Käse. Okay. okay, ich wollte dich nämlich fragen, was ist so dein erstes Fännchen beim Raclette? Hm. Was hältst du so wichtig? Ja genau, ich bin auch eher, glaube ich, ich fang mit den, wir fangen mit den Standards mal an, oder? Ja
0: genau, würde ich jetzt auch mal so sagen. Also als allererstes würde ich vielleicht von dem, von dem Tiroler Speck
1: hier mal was... Uh, ein bisschen was auf die... Auf, auf. Tatsächlich bin ich... Ähm, du hast, also Hanna hat ein sehr schönes Raclette mit einer Grillpfanne auf der linken Seite und auf der rechten Seite einer Warmhalteplatte. Ja, oder also es oder ist auch ein heißer Stein. ne? Also hier kann Stein. ich auch drauf braten. Ah, okay, du könntest auch Fisch zum Beispiel drauf machen.
0: Ich kann da alles drauf machen, genau. Ah
1: ja, okay. So. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich nie diese Grillfunktion meines Raclettes benutze, Echt? weil es mir zu blöd ist die ähm, Säubern später. Achso, ja wie du ja. siehst, wird es auch nicht ganz sauber. Hier sind so eingebrannte Flecken
0: drauf. Äh, mhm. Ist ja im Endeffekt nicht so schlimm. Aber das Schöne bei der einen, das ist halt beschichtet. Ne? Also das okay, gut. kriegst du schon relativ easy sauber. Das mhm. ist schon möglich. Ich hoffe, man hört das jetzt noch über das äh, Sizzeln hier. Ein bisschen lauter sprechen. Genau, ich habe uns jeweils zwei Fähnchen, weil ich habe gedacht, sehr gut, zwei Fähnchen ist immer gut, dann kann man das ne? im Ofen haben. Dann und das andere ist. Wie machst du das beim Raclette? Ich habe das immer so gemacht, dass die Kartoffeln auf mhm. den Teller kommen ja. und ähm, dann das Fähnchen so gemacht wird, dass das quasi nachher über die Kartoffeln drüber gekippt wird.
1: Aha. Und nicht die Kartoffeln mit ins Fenchel. Ich habe immer die Kartoffeln mit ins Fenchel gepackt.
0: So, ne? Oh das habe ich jetzt auch letztens irgendwie okay. erst so richtig gemerkt, dass Leute das unterschiedlich machen. Spannend. Es ist wieder so interessant irgendwie, wie das so in den ja.
1: Traditionen von den Familien her. Ähm, ich klaue mir eine Kartoffel. Ich will gerne eine Kartoffel. Ja, ähm, ja, spannend. Also du hast einfach. Ich versuche es jetzt mal auf deine Art. Das heißt, ich lege die Kartoffel auf den. Ja, genau. Drauf. Ich
0: zerschneide die schon
1: ein bisschen. Mhm. Ähm, ich, also ich schäle die
0: Kartoffeln nie.
1: Ich schäle Kartoffeln auch nicht. Ich mag die Schale sehr, sehr gerne. Ich auch.
0: Und das hier sind auch ähm, sehr saubere Kartoffelchen gewesen.
1: Mhm. Ähm,
0: genau. Und das heißt, ich mache das Pfändchen ohne Kartoffeln, weil da passt ja mehr ins Pfändchen rein. Aha. Und dann kippe ich mir das nachher einfach nur über die Kartoffel drüber
1: und die Kartoffel quasi als Basis Ja genau. Spannend, okay So, ähm, unsere Speck sind hier schon durch die Gegend. Ja. ich werde mir etwas ich mich an den Zwiebeln erst einmal Das mache ich auch Oh, das wäre vielleicht tatsächlich sogar eine ganz gute Idee für die äh, Tortilla Chips einfach das Chili warm zu machen und die dann nachher halt darüber zu kippen weil ich hatte ein bisschen Angst, dass sie zu soft werden hm. Ich weiß es noch nicht vielleicht. Genau. Ja, da haben wir zwei Pännchen Das stimmt ähm, dann nehme ich mir etwas von der Paprika dazu. Und etwas Mais, weil Mais ist immer gut. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich, ich fange an mit ein bisschen saure Gurke. Okay. Mhm. Aber du, so das würde ich zum Beispiel nicht machen. Ich würde niemals die saure Gurke ins Pfändchen legen. Das ist nicht geil. Okay. Ähm, ich kann. Okay. <lacht> okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie warme saure Gurken gegessen. Ähm.
0: Interessant. Ich?
1: Nein? Ja, dann kannst du es ja gleich
0: mal mhm. So, ich habe jetzt hier irgendwie. Ich glaube, ich den werde den ganz den
1: klassisch den. erst einmal eine Scheibe Raclette-Käse nehmen. Von dem normalen Raclette.
0: Ja, ich bin so gespannt oh, auf, Ablauf, den, den, ähm, auf den. Auf den. raclette käse mhm. dass ich dadurch jetzt erst direkt mal mit In dem starte. Da bin ich auch gespannt drauf. Das sind mhm. auch richtig große Scheiben. Also, ich habe ihr extra gesagt, sie etwas dünner schneiden, aber die sind so mhm. lang.
1: Ja, kann, ja man sich direkt sind sehr lang. kann man sich direkt äh, teilen, das stimmt.
0: Ich werde sie jetzt aber auch mal äh, un ungefäntelt mhm. probieren.
1: Oh ja, mhm. auch immer wichtig. Ich oh. werde mir, während mein Fäntchen im Raclette steht, schon mal etwas von diesem französischen Käse ähm, herausschneiden, glaube ich. Weil der interessiert mich doch sehr und ich glaube, er hat die perfekte Temperatur, Denn er fließt mhm.
0: schon leicht. Ja, ich habe ihn extra nicht mehr in den Kühlschrank gestellt. Ich habe ihn auch heute Morgen gekauft. Sehr. Ähm, mhm. Möchtest du ein bisschen Tiroler Speck haben? Ja,
1: sehr gerne. Wenn ich mhm.
0: das jetzt hier ähm, hinkriege.
1: Ich, ich probiere sehr gerne. Ich schmeiße. Ähm, aber da wir jetzt quasi ja schon beim. vielen Dank, bei Silvester mhm. sind, so gedanklich, ja, ja, hast du äh, kulinarische Neujahrsvorsätze? Irgendetwas, was du im nächste, nächsten Jahr oder demnächst ausprobieren
0: möchtest? Nee, ich glaube, ich möchte aber einfach generell wieder mehr für mich selber kochen.
1: Mhm. Ja,
0: das habe ich jetzt sehr vernachlässigt.
1: Lange und so. Weil du viel.
0: Ja, weil der Arbeit zu viel auch mhm. dann. Und das, es kommt dann irgendwie zu kurz. Ich habe dann abends gar keine Lust mehr oder kann mich mhm. nicht mehr aufraffen. Ähm, und hab viel so oft gar nicht gegessen okay. ähm, oder halt irgendwie Mozzarella-Sticks halt, mhm. so
1: Okay, das habe ich auch schon viel bei vielen gehört, die in Restaurants oder in dieser äh, Branche arbeiten Was ja man denn, wenn man so viel kocht, am Abend gar keine Lust mehr hat das und hat sich selber Also nichts zusammen. gegen Mozzarella-Sticks,
0: die esse ich auch gerne ab und zu mal, mhm. ja, ich mag die wirklich gerne so ähm, aber ich weiß nicht, ich hatte einen irgendwann so ein Ausmaß angenommen, dass ich irgendwie auch gar nicht mehr so damit zufrieden war. Und doch, ich gehe ja so gerne einkaufen, überlege dann und dann habe ich Lust, aber dann liegt alles in meinem Kühlschrank und dann mache ich nichts damit. Mhm. Und das ist halt schade. Deswegen, ich glaube, das ist mein Vorsatz, einfach mal wieder mhm. mehr auszuprobieren mhm. und generell einfach öfters, weil ich weiß ja, wie gut es mir geht danach, mhm. so. Dass es auch einem sich auch besser anfühlt. Ähm, und, auch, und auch wie, wie gerne ich das mache, für, für meinen Freund zu kochen mhm. und mit ihm gemeinsam zu essen. Und ähm, ja, das ist einfach,
1: es kommt einfach zu kurz.
0: Und ja, absolut. genau.
1: Aber wie sieht es denn bei dir aus? Bei mir ist es sehr, sehr ähnlich. Also, mhm. ich habe zwar viel gekocht, jetzt auch. Also, weil für mich ist einfach Kochen auch ein Akt der Entspannung. Und mhm. gerade wenn ich halt. Arbeiten, von der Arbeit nach Hause komme oder von der Uni nach Hause komme, ist es für mich sehr entspannend, ähm, ein, einfach ja, mir Musik anzumachen, ein bisschen Wein ja. einzuschenken und ein bisschen gemütlich zu kochen. Ähm, aber da ich die letzten paar Monate alleine gewohnt habe, ähm, habe ich doch gemerkt, dass ich es sehr vermisse, mit anderen Menschen gemeinsam zu essen. Für ja. mich ist es einfach eine sehr, sehr schöne Art, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, wie zum Beispiel jetzt auch, ähm, für, ja. für und mit anderen Menschen zu kochen und ähm, zusammenzusitzen und zu essen und das hat mir schon sehr gefehlt und ich freue mich jetzt ähm, ganz dolle auf meine Mitbewohnerinnen, meine beiden Lieben und mit denen wieder viel zu kochen, weil wir das im letzten Jahr eigentlich sehr, sehr häufig gemacht haben, eigentlich jeden Abend, ja. um ehrlich zu sein und das war sehr, sehr schön.
0: Genau. Klappt das denn gut mit euch so in der Küche? Weil ich weiß ja manchmal, wenn ich versuche, mit Leuten zu kochen, dass ich irgendwie... Äh, ich weiß nicht. Dass mhm. ich irgendwie doch alles selber machen will. Oder halt irgendwie... Also, mhm. liegt auch viel an mir und so. Ja. Dass ich
1: ich habe das oft, wenn Leute Messer benutzen. Ja. Und die nicht richtig benutzen. Ja, 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 ja. Das, Da kriege ich ganz oft... Werde ich ein bisschen zittrig. <lacht> ähm, aber bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich immer derjenige, der die Idee hat zu dem, was wir gerade kochen wollen weil meine beiden Mitbewohnerinnen sind auch sehr kreativ, was das angeht und ja. sind, ähm, auch da sehr hinterher und können auch beide gut kochen deswegen ähm, gibt es das bei uns nicht so das Problem Es ist meistens der, der die Idee hat, hat so ein bisschen den Hut an und sagt so, okay, die anderen machen jetzt das und das mhm. und dann passt das eigentlich ganz gut und trotzdem wir eine sehr sehr kleine Küche haben, die eigentlich für drei Leute viel, viel zu klein ist haben wir es bis jetzt immer ganz gut hinbekommen, gemeinsam zu kochen. Ähm, das tut gut. Überraschenderweise. Und ich bin sehr gespannt, ähm, was es nächstes Jahr so gibt. Genau. Und natürlich ähm, restaurantechnisch, da ich ja in der Nähe von Berlin wohne und das bis jetzt durch die Pandemie nicht wirklich nutzen konnte, freue ich mich sehr, sehr, die ganzen guten Restaurants und Einkehrmöglichkeiten in Berlin auszutesten. Ähm, äh, ja, das ist
0: natürlich... Da gibt es... Äh, da gibt es ja ordentlich was. Da gibt
1: es einige. Sehen. Wir haben tatsächlich schon eine WG-interne Liste, <lacht> ähm, welche wir noch abhaken müssen. Aber ja, ich genau. Bin ich sehr gespannt auf Rückmeldungen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe ja auch, dass es vielleicht mal klappt, dass wir mich im nächsten Jahr einmal besuchen. Kommen. Oh ja, das, da würde ich mich sehr freuen. gemeinsam eine Berlin-Folge machen könnten. Mm, ähm, zum kenne's. Beispiel <lacht> habe ich auch noch nicht, noch keinen Döner in Berlin gegessen. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich sehr, sehr gerne ähm, machen würde. Denn gemeinhin ist ja Berlin als Stadt der besten Döner bekannt. Ähm, und ja, da würde ich mich gerne einmal rumprobieren, sage ich einmal. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Mhm. Ich bin gespannt, was du berichtest. Mhm, der Käse ist übrigens
0: sehr gut, der Ziegenkäse. Mhm.
1: Ja, sehr fein. Der ist
0: aber auch intensiv. Also, man schmeckt auf jeden mhm. Fall dieses Kastanienblatt auch ich. Also, es schmeckt sehr ehrlich.
1: Das stimmt. Mhm. Aber nicht, ich hätte mir schärfer vorgestellt. Er ist überhaupt nicht scharf. Mhm. Er ist sehr, sehr cremig. Und ja, 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 auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja. Sehr lecker, auf jeden Fall. Mhm. Ich bin zufrieden. So, mein Fähnchen, das habe ich jetzt mal rausgeholt hier. Oh, okay. Aber schau an, der Käse, den du vom Markt geholt hast, mhm. der Käse schmilzt deutlich besser und, besser und schneller als der aus dem Supermarkt. Das ist ja schon mal interessant zu wissen. Ähm ja, ich glaube, der hier ist auch noch
0: mal ein bisschen dünner auf jeden Fall geschnitten gewesen. Mhm. Obwohl der aus dem Supermarkt auch wirklich nicht dick geschnitten ist. Das sind nicht diese dicken nee, Standscheiben. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, der ist auch einfach... Der ist auch ein bisschen... Also der aus dem Supermarkt ist fester, viel, viel fester. Mhm. Und der vom Markt ist tatsächlich sehr gröselig würde ich jetzt auch mal so fast sagen also Aha, ähm, spannend der fällt leicht auseinander mhm. ich bin jetzt mal sehr gespannt ich habe jetzt hier mal ein bisschen Pfeffer und noch ein kleines bisschen grubes Oh, no, ein kleines bisschen flaky Salt ja. dann werde ich das jetzt mal probieren ich habe mir das jetzt ähm, über meine Kartoffelchen gekippt hier habe ich ja. ein Stück Speck, der Speck ist übrigens auch sehr gut
1: oh, ja der ist sehr sehr gut angebraten das muss ich auch sagen ähm ich habe mich generell ein bisschen in Tiroler äh, hm. Essen verliebt, weil ich da ja ein bisschen äh, Zeit verbracht habe im letzten Jahr. Mhm. Und ich weiß nicht, hm. habe ich, hab ich das schon im Podcast erzählt, dass ich Törgelen war mit äh, meiner Arbeit? Törgelen? Ähm, Törgelen, das ist... Äh, oh Gott, jetzt werde ich definitiv irgendwas Falsches sagen. und Tiroler reagieren da sehr, ähm, sage ich mal, schwierig drauf, wenn man ihre Kultur... Äh, nicht, <lacht> nicht eins zu eins wiedergeben. <lacht> ähm, ich mache übrigens gerade ein, ein Chili-Fännchen ähm, in der Zwischenzeit. Ich werde jetzt etwas Chili hier raufladen.
0: Sehr gute Idee, da bin Und, ich jetzt auch direkt mal dabei.
1: Ähm, ein bisschen Koriander. Und ich werde ein bisschen Manchego darüber hobeln. Oh, das war ein bisschen viel Koriander. Aber ich bin zum Glück... Ja, ich glaube, ich mache erstmal nur das Chili-Warn. Mhm. Und dann... Aber dieser Manchebo kommt auch von meinem äh, Vermieter, der ja Span äh, einen spanischen Delikatessenladen führt. Ähm, und der ist auch sehr, sehr gut. Das muss nee, ich auch sehr sagen. Gespannt, ähm, der hat eine sehr gute Qualität. Naja, aber ich war eigentlich beim Törgelen. Mhm. Und zwar ist es äh, so eine Art, ich glaube es, ich bin mir nicht 100% sicher. Bitte, Tiroler Menschen, verzeiht mir, mhm. wenn ich etwas falsch sage. Ähm, Ernte Dank. Für die Weinhelfer, also die Helfer bei der Weinlesung. Mm. Ähm, okay. eine, ein typisches Und das Typische ist eben, dass es sehr viele äh, Gänge gibt. Also es gibt eigentlich immer vorneweg eine Gerstelsuppe. Also mit Gersten und ähm, Fleisch und Brühe und Gemüse. Und dann gab es bei uns Spinat. Schlutzkratzen. Sehr, also ja, sehr lecker. Ja. Ich liebe Schlutzkratzen. sind... Oh mein Gott! Ähm, ist, ah, ja. ja einfach ein ein von der ähm, Dann gab es Spinatknödel, ja. Zwiebelknödel und Semmelknödel. Knödelgalore!
0: Knödelgalore! Knödel Knödel
1: genau mit brauner Butter. Ja. Ähm, klar. Ähm, dann gab es Schlachtplatte, also verschiedene Wurst ähm, und Lamm, ähm, Lammkarree gab es noch und ähm, auch sehr, 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 sehr lecker. Obwohl ich ja eigentlich nicht so der Wurst-Fleischfan bin. Ähm, Hat mich das sehr begeistert. Und also mit, mit Sauerkraut und Kartoffeln waren auch noch dabei. Oh. Dann gab es also gebackene, also in Fett ausgebackene. Krapfenteig gefüllt mit Kirschen, also mit Kirschfüllung und das war auch, das war nochmal besonders gut, weil der Hof, bei dem wir waren, war ein familiengeführter Hof und schon als wir reingegangen sind, haben wir durchs Fenster in die Küche gucken können und da saßen drei Generationen ähm, Südtiroler Frauen, die diesen Teig frisch ausgerollt haben und gefüllt haben, während wir vorbeigehen. Schön. Das war sehr, sehr schön. Ähm, und danach gab es noch Kästen, also ähm, geröstete Maroni über dem Feuer. Oh. Ja, ich brauche nicht sagen, dass das ein sehr guter Abend war. <lacht> oh. ähm. meine Güte. Mhm.
0: Mhm. Du 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 erst erst
1: Auch, ja, ich probiere es sehr gerne. Ja, ja, ich ist, und, äh, ja, trocken. und dadurch habe ich mich an, ein bisschen in Südtirol, ein bisschen in Italien verliebt, tatsächlich. Ja. Ähm, ich möchte sehr gerne noch einmal nach, nach Italien reisen, weil das war das erste Mal, dass ich tatsächlich in Italien war. Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen dort. Also du bist der Meinung, Südtirol
0: gehört tatsächlich komplett zu Italien. Mhm. Okay. Südtirol
1: so gehört zu Italien. Ja,
0: es gibt, ja, es gibt ja den ein oder anderen Österreicher, der das anders sieht.
1: Das ist korrekt. Es gibt ja den einen oder anderen Südtiroler, der das anders sieht. Ich möchte mich in diese politische Diskussion nicht einmischen. Es ist zurzeit so, dass sich Südtirol ähm, Italien, zu. Italien zugeordnet wird in der politischen Verantwortlichkeit. Ähm, ich möchte darüber keinen Kommentar loswerden. Das Essen ist sehr gut. Und ja, ich glaube, das ist alles, was ich dazu
0: ja. sagen muss. Wir als Deutsche haben eh kein Recht, uns da einzumischen.
1: Genau. Uh, aber dann hätte ich auch noch eine, eine Ende-des-Jahres-Frage. Und zwar, hast du eine besondere, also das war jetzt meine besondere, kulinarische Erinnerung 2021. Oh. Ähm, hast du so etwas dergleichen? Ja.
0: Ähm, da habe ich auch schon mal einen Podcast von heute Das Restaurant in Garmisch-Partenkirchen, Viereck. Mhm. Ähm, wo ich mit meiner Mutti, wo ich meiner Mutti ein sehr sehr schönes ausführliches Dinner bezahlen konnte, mhm. also sie einladen konnte, ähm, und das war einfach sehr schön. Also das Essen mhm. war nicht nur das Essen war fantastisch, sondern einfach die, die Erfahrung meiner Mami und dass ich ich die Möglichkeit hatte ihr das irgendwie zu schenken. Und so, mhm. ähm, das war einfach das war einfach sehr schön. So alles Drum und Dran
1: ja, einfach die Zeit auch zu verbringen gemeinsam.
0: genau und äh, zusätzlich dazu, dass es einfach fantastisches Essen war
1: mhm.
0: und äh, leckerster Wein und einfach äh, ein wunderbarer Laden den ich jedem empfehlen kann okay. ähm, da wirklich mal hinzugehen, es ist nicht zu teuer dafür, dass es äh, schon mehr ins Fine Dining geht mhm. so, ähm, meiner Meinung nach immer noch bezahlbar, ich habe jetzt für mich und meine Mutter damals glaube ich 160 Euro bezahlt mhm. Ähm, ist natürlich mehr natürlich mehr als jetzt aber ich dafür hatten Restaurant. wir, wir ähm, wirklich wunderbare Gänge einen wunderbaren Gruß äh, des, der Küche aus der Küche mhm. und ähm, zwei wunderbare Weine und ähm, einfach einen schönen Abend das hat sich sehr gelohnt. Das, sowas kann ich jedem empfehlen, wirklich mindestens einmal zu machen. Irgendwie Auf sowas. jeden Fall. Wenn man, ähm,
1: gerade wenn man sich für Essen und gutes Essen interessiert.
0: Da gibt es natürlich mhm. 10 Millionen Restaurants, die dafür in Frage kommen würden, irgendwie sowas zu machen. Mhm. Ähm, ja, auch hier in Köln gibt es, also wie gerne würde ich mal ins Ochs und Klee gehen. so. Mhm. Aber ich, gut, das ist auch ein bisschen teurer nochmal. <lacht> ähm, aber vielleicht, vielleicht mhm. habe ich ja irgendwann trotzdem nochmal die Möglichkeit dazu. Mhm. Ähm, aber ja, genau. Das war einfach von vorne bis hinten einfach nur schön.
1: Das freut mich sehr. Weil, also ich finde gerade auch, ähm, ich glaube, viele Leute haben auch, oder viele Menschen haben auch ein bisschen Skrupel vor Fine Dining, weil es eben dieses ähm, Image hat, von wegen, ist es ist halt sehr. Du musst schick angezogen sein, du musst dich richtig verhalten, du musst das richtige Besteck benutzen und so weiter. Und ja, das ist auch so. Also man sollte schon eben Manieren haben und wissen, wie man sich verhält. Aber ich glaube, die Szene ist da in den letzten Jahren vor allen Dingen auf, sehr viel lockerer geworden. Auf jeden Fall. Also da, da, da braucht man sich, glaube ich, keine
0: Gedanken mehr machen. Und auch die Leute, die in diesen Läden arbeiten, mhm. sind junge, weltoffene Leute... Und ähm, mittlerweile wird auch gesagt, natürlich gibt es immer noch diese Restaurants, wo es halt auch, auch das, das Servicepersonal ähm, wirklich fein angezogen ist und es sehr viele Vorschriften mhm. auch für's, zum für das Servicepersonal gibt. Aber im Ochsum so Klee zum Beispiel oder auch da in dem Laden in Garmisch-Partenkirchen, mhm. wo ich war, durftest du anziehen, was du möchtest. Hauptsache, du mhm. siehst sauber und gepflegt aus. Mhm. Aber du kannst halt auch und, und, und Leute dürfen sich... Ja, Ausdrücken durch ihre mhm. Kleidung und es ist mittlerweile egal, ob du Piercings äh, im Gesicht und mhm. Tattoos äh, auf deinem Oberkörper hast, so mhm. ähm, und das finde ich ganz schön und das muss, glaube ich, auch, also kann man auch mal so ein bisschen bewusst machen, also es ist nicht alles so äthipitäter mhm. ähm, und das gibt mir ein ganz gutes Gefühl irgendwie, weil wenn ich jetzt wirklich in so einen Laden reingehen würde, wo ich wirklich, also da würde ich auch nicht gerne essen wollen, weil ich mich da unwohl fühle, mhm. dann. Genau. Ja. Es gibt aber genug Läden, wo du dieselbe kulinarische Erfahrung machen kannst, ohne, dieses, ohne dich unwohl fühlen, ohne so. dieses Trara, um, um, um dieses Fine Dining. Also Fine Dining sollte, abgesehen vom Preislichen natürlich, weil es werden auch Produkte verarbeitet, die mhm. einfach nicht äh, preisgünstiger angeboten werden können ja. oder auch also die ganze Arbeit, die da reingeht, natürlich, klar. aber ähm, es ist, also, das wäre so die einzige Hürde, würde ich jetzt sagen, die mhm. vielleicht für manche irgendwie da ist, aber so anders, irgendwie man denkt, oder wenn man sich jetzt denkt, okay, nee, ich bin dazu nicht, weiß da ich nicht, edel genug, ich habe keine richtigen Klamotten, das ist überhaupt nicht mehr, mhm. das ist überhaupt nicht mehr
1: wichtig. Ja, genau, das ähm, glaube ich eben auch. Ähm, und, und das finde ich ja. persönlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Das ich gutes Fall. Essen sollte jedem offenstehen, ähm, ja. Hundertprozentig.
0: Man kann schon einen Erfbeholen. Ja. Genau. So.
1: Ja, aber das ist auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Auf jeden
0: Fall. Ja. Also da, das, das, sowas ist halt einfach schön. Einfach schön. Da sieht man mal, ne? Essen, was das mit einem machen kann gutes Essen. Oder? Ja,
1: und ich weiß nicht, für mich ist es auch einfach so, gutes Essen verbindet die Menschen. ja 100%. Und das finde ich sehr, sehr, ja, einfach sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt sehr wieder für andere Menschen kochen zu können, mit anderen Menschen kochen zu können. Das ist einfach sehr, sehr, sehr schön.
0: Genau. So.
1: Ähm,
0: wir haben gerade beide uns, ich glaube, Deins ist schon fast, sein. Mhm. Chili sieht schon sehr, 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 sehr gut aus. mein
1: Chili ist, ähm, glaube ich, Oh. So ein durch, ja. mmh, Der Manschego ist aber leicht gebräunt. Ja, das das ich einmal... habe das jetzt ein bisschen anders auch
0: Also ich habe mir da mhm. zwei Pfändchen reingetan. Ich habe einmal Käse über die Tortilla-Chips rübergetan. Mhm. Da habe ich Zwiebeln, Knoblauch, Jalapenos und Avocado drauf oh, Und Oh, das ist auch Nochmal ein bisschen mehr Käse über das Chili.
1: Das ist auch clever. Ich habe tatsächlich noch nie einen, ähm, man nennt ihn Nacho Bakes, oder? Wie, Ey, so, wie sagt also so so Ich glaube tatsächlich einfach nur Nachos.
0: Mhm. Nachos, ich glaube, implementiert schon, dass es so ah, okay. aufgetürmt ist. So
1: ich okay. okay. könnte jetzt aber
0: auch völlig... Ich, ich habe ja leider gesagt, keine Ahnung, ja, ich, ich die, die, die da.
1: Ja, tut mir ja.
0: leid an äh, alle MexikanerInnen, die ich äh, kenne. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: um, ja. Vielleicht beleidigt sind, aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr gerne mal ausprobieren würde. Oder wo ich sehr gerne mal hinreisen würde. Das ist ein bisschen ein Traumziel von mir, mal nach Südamerika zu reisen. Ja, ähm, dasselbe gilt für mich. So kulinarisch, technisch. Seit ich die Folge von... Ich weiß nicht, hast du auf Netflix ähm, Salz, Fett, Säure, Hitze gesehen, tatsächlich, also die Serie gesehen? Nein, ich, ich habe ja das Buch. Mhm. Ich bin mit dem Buch auch immer noch
0: nicht ganz fertig. Okay. Ähm, weil ich lese immer 10 Millionen Bücher gleichzeitig und da ist es immer schwer. Das Problem habe ich auch. Ähm, ich wollte zuerst das Buch lesen und mir danach die Serie anschauen. Mhm. Das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Aber ich habe auch im Moment noch so viele andere Serien auf Netflix, mhm. ähm, wo ich gerade irgendwie dabei bin oder irgendwie einmal angefangen habe. Mhm. Alles übrigens tatsächlich auch über... Essen und Lebensmittel. Okay. Also ähm, ich, ich gucke
1: ich guck ja nichts zu Kannst Mahlisten. du eine Empfehlung abgeben, jetzt gerade wo die Leute zu Hause sind über die Feiertage und vielleicht einen, ja. eine Serie benötigen, die sie also, in kalten Tage bringen? Äh, falls
0: das nicht schon jeder geschaut hat, Somebody Feed Phil ist mhm. die beste Serie auf Netflix, die, die
1: jemals gemacht wurde. Es liegt auch, also es liegt nicht nur am Essen und an, weil mich das Thema interessiert, sondern einfach Phil ist äh, einfach. Äh, äh, Phil Rosenthal ist ein. Schatz,
0: mhm. ich glaube, ich, glaub, ich, ich kenne diesen Mann nicht persönlich, aber ich glaube, ich, also ich kenne keine sympathischere Person mhm. als, als Phil Rosenthal. Wirklich. Ähm, es ist ähm, reines Wohlfühlfernsehen, wenn ich das so sage. Ja. Kann. Und äh, zusätzlich dazu auch noch äh, Kulinarisch, wirklich, ähm, da, da lernt man tolle Sachen kennen. So. Mhm. Ähm, Hast du die
1: Folge über New Orleans gesehen? Ich habe alle Folgen gesehen. Okay, New Orleans fand ich klasse. Ja. Danach wollte ich nach New Orleans reisen. Aber ich wollte überall hinreisen, wo er auch war. Genau, so. Also.
0: Ähm, Zurzeit schaue ich The Final Table. Es okay. ist ein bisschen. Ich finde es schwierig. Okay. Also, das ist halt irgendwie so eine Game Show, wo halt zweier Teams von sehr, 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 sehr guten Köchen antreten. Mhm. Und in jeder Folge wird ein anderes Land thematisiert und Aber bekannte Köche oder einfach
1: nur sehr gute Köche? Sehr gute Köche,
0: teilweise auch ein bisschen bekannter, aber nicht, ich sag jetzt nicht irgendwie so die Top-Tier-Weltklasse-Köche, die jeder kennt. Aber genau, und da wird halt in jeder Folge ein anderes Land thematisiert. Und dann kommen aus diesem Land werden noch immer drei Juroren eingeladen und die haben sich dann entschieden für... Das Gericht aus, aus oder ein Gericht aus diesem Land, okay. was halt quasi gekocht werden soll, okay. zubereitet werden soll.
1: Aber geht es um, da um Authentizität oder nee. um
0: neue Ideen? Neue also mhm. das ist also Authentiz Authentiz nee, Authentizität, oh. so, Schwierig Wort, Wort. <lacht> ähm, ist da überhaupt kein Thema. Also okay. dass, da geht es mhm. wirklich um, um das Innovative, um, mhm. das, äh, um das Neue. Mein Käse macht übrigens gut. Um <lacht> <lacht> ähm, das Neue, um das Andere. Und äh, da, da ist nichts wirklich traditionell. Okay. Mhm. Ähm, vielleicht gut, auch traditionelle Einflüsse, aber immer ein bisschen so ein, so ein Kick dabei. So. Mhm. Die, das Ganze, also wie diese ganze Serie aufgefahren wird, mit diesen drei Juroren. Und dann ist da ein Moderator dabei. Mhm. Ähm, und wie das Ganze so, ich weiß nicht, diese Dramaturgie ja. dabei, hm, bin ich kein großer Fan von. Okay. Weil Und, es zu so dramatisch inszeniert ist. Ja, genau. Und irgendwie, also das ist für mich auch gar nicht so wichtig irgendwie. Mhm. Ähm, aber die Gerichte, die gekocht werden, sind einfach, also da sind so... <lacht> dieser Käse. Ähm, wo ist der andere Käse? Oder die Kartoffeln. Kann auch sein. Naja, egal. Ich nur jetzt einfach. Ähm, also wirklich krasse Köche. Okay. Wirklich, wirklich krasse Köche.
1: Die habe ich jetzt noch nicht gesehen,
0: die Serie.
1: Ähm, ja, aber es ist ein bisschen
0: anstrengend zu schauen, tatsächlich. Also ich okay. bin da. Ich weiß nicht. Oh, das mit dem.
1: <lacht> Sonst können wir sie auch äh, etwas runternehmen. <lacht>
0: Ich hatte piepsen. piepsen.
1: Ähm,
0: nee, aber ähm, ja, also, ich, ja, wie gesagt. Aber sonst sehr, sehr coole Sachen werden da gekocht und ich bin gespannt, was da noch für Länder thematisiert werden. Manche mhm. ähm, auch echt schwierig. Also letztens war da die USA okay. und da war als, wurde als Thema gewählt halt ein ganzes Thanksgiving Dinner. Oh wow. Okay. Ähm, aber halt auf neue Art und Weise. bei mhm. diese Kartoffeln, da kriege ich, krieg ich jetzt einen Anfall. Ihr <lacht> yeah, wahrscheinlich auch. Da fehlt nämlich auch Wasser im Topf. Die Tabea, okay. erzähle euch jetzt was. Ich fülle ein neues Wasser äh, im Topf. Ich Top. werde
1: mich auf die Suche nach den Ah, da sind die Kartoffeln. Ja, auf dem Boden. <lacht> äh, und zwar, dann kann ich euch direkt etwas ein Taste-Testing von, von Nacho Fännchen. Es sieht sehr, sehr interessant aus. Es ist auf jeden Fall mal etwas anderes. Ähm... Ich habe jetzt noch Jalapenos dazugelegt und äh, mir ein paar ähm, Tortilla-Chips darüber gekrümelt. Ähm, ich werde es jetzt einmal probieren. Der Manchego-Käse ist einfach der Hammer. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir jetzt alles aufeinander
0: geschmissen. Das ist jetzt ein Reverse-Nacho-Bake, glaube ich. weil <lacht> Ein bisschen durcheinander, mhm. aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. So ein bisschen frischen hm. Koriander. Also ich finde es sehr, sehr gut. Es ähm, hm. liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass der einfach ein gutes Chili-Rezept hat.
1: Mhm. Das stimmt. Und ich habe dieses Mal ähm, tatsächlich, das war auch ganz witzig, weil ich bei meiner Mutter ähm, daheim das Chili gemacht habe. Ich habe es gestern Abend einfach schnell zusammengerührt. Aber meine Mutter überhaupt kein Schaf verträgt. Deswegen besitzt sie auch nichts, also nichts an scharfen Gewürzen. Mhm. Ähm, und dann habe ich in, in Ermangelung anderer scharfer Gewürze mhm. sriracha soße genutzt, weil ich die noch zufälligerweise dabei hatte. Mhm. <lacht> Denn ich verlasse nie das Haus ohne, ohne Sriracha-Sauce, klar. Mhm. Ähm, und es hat erstaunlich gut funktioniert. In Chili. Ja, am Ende ist es ja
0: nur. Es ist ja auch nichts, es ist ja nur eine scharfe Soße im Endeffekt.
1: Ja, mit Knoblauch. So, ähm, Und von dem her. Ich kann Esriracha auf alle essen, mit allem essen. Mhm. Ebenfalls. Mm. Mm. Genau, das ist gut, Tabea. Der Manchego ist toll. Der Manchego ist wirklich, das muss man wirklich sagen. Ähm, mm. Wirklich lecker. Mm. Ich habe auch tatsächlich direkt ein halbes Rad gekauft von diesem Manchego, weil es keine kleineren ähm, wow. Stücke gab. Und dann habe ich einfach gedacht, ah ja, dann nehme ich das halbe Rad. Groß. Mit. Groß war das Rad. Ähm, nicht so groß, es war vielleicht so... Okay. also.
0: Aber trotzdem. So ne, da muss drin. man aber auch noch... Mal, also wie viel hast du davon schon gegessen? Weil jetzt hast du ja nicht
1: ein nicht allzu großes
0: Stück mitgebracht. Das stimmt. Wir ja. haben schon,
1: ich habe tatsächlich... Ähm, an unserer Weihnachtstafel. Ähm, wir haben an Weihnachten, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge erzählt habe, Tapas gemacht mit meinem Vater und seiner Freundin und
0: ähm, ja, an der wir Familie erzählt, und dass Anhang das, und so weiter.
1: Ähm, machen wollte. Ähm, ja. Genau, das haben wir gemacht. Und da habe ich äh, Manchego mitgebracht. Da ist relativ viel davon weggegangen schon. Es ist jetzt noch ungefähr ein Viertel da, würde ich sagen. Ah, okay. Also so die Hälfte haben wir schon ver verwurstet. Aber Käse hält sich natürlich auch relativ lange. Also, also so ein okay. Käse natürlich. Manchego hält sich mhm. echt
0: lange. Also den Ziegenkäse hier vor allem, der muss ich relativ schnell mhm. verzehren
1: Ja, aber eben ein Hartkäse. Ist jetzt nicht so... Ähm, nee, eben. Nicht so wild. Genau. Aber apropos, ähm, erzähl mir mal von deinem Weihnachtsmenü. Was gab es bei euch so? Mh, an ähm, Heiligabend
0: gibt es immer Fondue. Fett und Brühe Fondue. Das mhm. wird sich auch niemals ändern. Ähm... Aber mit Fleisch, Fisch? Mit Fleisch und Fisch. Und Fisch? Mhm. Ähm, dieses Jahr hatten wir mehr Fisch als Fleisch.
1: Einen
0: mhm. ja. frischen Lachs und frischen Thunfisch. Weil es in Sushi-Qualität Ich habe den Thunfisch auch eigentlich fast die halbe Zeit roh gegessen, da mein Onkel auch ein sehr leckeres Chimichurri äh, oh. dazu gemacht hat mhm. Und ähm, der Thunfisch hat, hat einfach so gut roh geschmeckt. <lacht> ja gut, in, in Sushi-Qualität
1: ist das natürlich...
0: Genau, gut. und dann gab es noch... Ähm, Ach, Mist. Was war das denn jetzt für ein Fisch? Ich
1: quetsche übrigens. Ähm, ich habe noch mal eine
0: Kartoffel. Ein fester, ein festerer weißer Fisch. Mhm. Ah, jetzt habe ich es vergessen. Ähm. was Seeteufel? Das es könnte, könnte sehr sein weihnachtlich sein, Es könnte, es könnte mhm. sehr gut Seeteufel gewesen sein. Mhm. Ähm, müsste ich jetzt aber nochmal nachfragen. Und äh, dann hatten wir auch noch ähm, Oktopus. Okay. Mhm. Und dann ja, Fleisch hatten wir nicht so viel. Wir hatten sehr gutes Rind, Rinderfleisch, Rindfleisch und ähm, Hühnchen für äh, die zwei Kinder bei mir in der Familie, die mhm. einfach irgendwie weniger gerne Fisch und halt gerne Hühnchen essen. Ja, okay.
1: <lacht> ähm,
0: und sonst aber halt einfach sehr viele Soßen und ähm, es war sehr, 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 sehr lecker.
1: Und Fondue ist auch immer sehr gut. Ja. Ich habe schon Ewigkeiten kein, äh, kein Brühe- oder Fettfondue mehr gemacht. Ähm, aber ich bin großer Fan von Käsefondue. Und zwar hat mein Vater da ein sehr gutes Rezept aus der Schweiz ähm, tatsächlich. Ja, mit einer eigenen Käsemischung. Und das ist das beste Käsefondue, was ich je gegessen habe. Und das einzige Käsefondue, was ich je gegessen habe, wo ich danach nicht drei Stunden mit Bauchschmerzen <lacht> mit ähm, Genau, aber ja, mit Brühe oder, ähm, und Fett ist auch sehr, sehr gut.
0: Genau, und dann ähm, am zweiten Weihnachtstag gab es nicht viel. Wir haben lecker gefrühstückt und wie gesagt, mein Vater räuchert immer die Entenbrust mhm. und macht ähm, den gebalzten Lachs. Dann gab es einfach großes Frühstück. Und dann am zweiten Weihnachtstag gab es, da kam die Familie zu uns. Mhm. Ich hatte damals einmal bei der Arbeit einen ganzen Krustenbraten über. Oh, nicht okay. wegschmeißen, was ich ja eigentlich muss aber ähm,
1: mhm.
0: wie gesagt <lacht> habe den dann meinen Eltern gebracht <lacht> gesagt hier friert den ein und den gab es dann jetzt äh, zu Weihnachten mhm. sehr mhm. gut und dann hatte mein Vater noch soviel äh, Truthahn gemacht oh, wow. als Pulled-Turkey quasi mariniert mhm. und ähm, der war wirklich sehr 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 lecker auch dazu gab es Ananas Sauerkraut mhm. ein rote bete Salat mhm. ähm, und kleine Kartoffelchen und ein Tonkabohnen-Süßkartoffelpüree ähm, und dann zum und ich hatte Fingerfood vorher zur Vorspeise gemacht verschiedenste und es gab drei verschiedene Nachtische davon ein Maronenparfait wow okay ähm, ja es ist bei mir in der Familie das ist, äh, wird gerne mal ein bisschen mehr gemacht
1: groß aufgefahren
0: äh, ja, genau. Wir mhm. wissen nicht, wie wenig geht. Ähm, aber es war wirklich sehr lecker. Äh, wir haben wieder sehr viel gegessen, wie, wie jedes Jahr. Das ändert ja, sich ja auch nicht. Das,
1: das ändert sich auch nicht. Es ist auch mittlerweile, also früher natürlich als Kind waren die Geschenke auch wichtig. Ähm, aber mittlerweile ist mir tatsächlich dass ich das Essen an Weihnachten das Wichtigste. Ja, ähm. also deswegen habe ich ja auch Essen zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ne? Also es genau. ist so also ein
0: Ding, man kombiniert dann. Also irgendwann... Irgendwann ändern sich halt die ähm, Prioritäten, ne? Genau,
1: ähm, ja, ich habe tatsächlich, ich, ich glaube das habe ich dir schon im Privaten erzählt, aber noch nicht im Podcast. Und zwar habe ich ähm, Kaffee geschenkt bekommen aus einer Kölner Rösterei. Ähm, und zwar aus dem Chamon, Kölns mhm. ältester Kaffee Rösterei. Weil da die Tochter unserer, der Nachbarin meiner Mutter arbeitet. Ähm, und den habe ich noch nicht probiert. Ich werde ihn mal verkosten, wenn ich wieder daheim bin. Und dann können wir uns gerne im Podcast darüber unterhalten. Wir
0: können sehr gerne über noch mehr Kaffee unterhalten. Mehr und das auch. haben wir noch nicht zu, genug getan. Zwei verschiedene Kaffeesorten zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich mhm. ähm, ich mir kurz vor Weihnachten auch neuen Kaffee gekauft, weil der leer war. Und ich kann ja nicht bis Weihnachten warten, um meinen Kaffee zu trinken. Mhm. Ich brauche den. Aber ähm, alles sehr gute Sorten. Also ich bin, ich bin gespannt und äh, ja. ja genau dann gibt's noch mal eine wir hatten schon mal eine Kaffeefolge
1: ich glaube ja aber man kann auch zwei Kaffeefolgen ja. ja bin ich auch für naja. aber, äh, generell man kann auch heißgetränkefolgen machen ich meine der Winter doppelt mal ein einfach.
0: oder einfach ja, also auch wieder halt machen. so eine allesfolge ich meine wir reden sowieso immer über viele Sachen Deswegen, warum ja. überhaupt äh, so ein Label geben? Warum das macht es immer die schwer, einen geben? Titel für die Folge zu finden. Oder Tabea ist meistens stimmt. die, die sich die Titel überlegt. Aber ich glaube, es ist
1: relativ schwierig, weil wir über so viel reden. Ja, und vor allen Dingen äh, vergesse ich das auch recht schnell wieder, was wir geredet haben. Ähm, mein Gehirn ist da wie ein Sieb. Und ja, es ist gar nicht so einfach. Ich,
0: äh, Aber bis jetzt hat es ja immer äh, funktioniert.
1: Ja. Hoffentlich waren
0: genau. die Titel so gut, dass sie geklickt haben. Ja. Naja, ah. so, ähm, apropos. Ich glaube, wir sind jetzt hier schon relativ lange dabei.
1: Ich glaube auch. Ähm, ich glaube, wir haben eh schon unsere übliche Podcast-Zeit überschritten.
0: Ja, also, ähm. also wir haben ja mein Fähnchen noch gar nicht probiert. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir verabschieden uns. Mhm. Vielleicht werden gleich nochmal zwei Minuten angehängt. Ja, für, das, für den Nachtisch. Für den Nachtisch, äh, da muss man ja gar nicht so viel zu sagen. Ne? Also ich meine, ich will nur, eigentlich will ich ja nur wissen, ob es funktioniert hat. Mhm. So, deswegen. Um euch das
1: zu berichten, dass ihr das für Silvester, für euer Raclette, dann vielleicht auch... Benutzen können, wenn ihr wenn ihr möchtet. So nämlich. Ähm, genau, falls es da
0: Bedarf für etwas Süßes gibt, finde ich mal was anderes. Naja, wir lassen es auf jeden Fall jetzt noch weiter schmecken. Ähm, ich äh, schenke uns noch mal ein Gläschen Wein ein, weil die Weingläser sind leer. Es ist ja ein guter Folgenabschluss, so wie die Folge angefangen Und hat, mit Wein natürlich.
1: So beenden wir sie auch. So wird sie auch beendet. Äh, schmeckt ihr der denn Ich finde ihn sehr, sehr lecker. Ja. Ähm. Lecker Wein. Und genau, dann wünschen wir euch allen einen guten Rutsch. Wir hören uns im nächsten Jahr, würde ich sagen. 2022. Verrückt. Auf
0: viele kulinarische Ereignisse im nächsten Jahr.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Macht es gut. Guten Rutsch.
0: Tschüss. der Podcast.